0: podcast que no pediste, pero en realidad no sabías que necesitabas. Yo no pedí.
1: Bienvenidos a un episodio más de Yo No Pedí, el podcast que ustedes no pidieron, pero que no sabían que necesitaban. El episodio de esta semana es Yo No Pedí, emprender un negocio. Y mis invitadas eh, son dos personas a las que estimo muchísimo y quiero muchísimo, son Gladys y Regina Vega. ¿Cómo están? Hola, muy bienvenidas a Yo No Pedí.
2: Gracias por invitarnos, nosotros también te queremos mucho Es una amistad ya de varios años De muchísimos años. años, yo diría <risa> sí. no, no
1: hay que decir, porque si no van a saber Cuál es nuestro rango de edad Y mejor sí, no, no,
2: sin
0: deducir, pues, solo podemos decir que tiene doble dígito Sí, es sí
1: cierto. tiene doble dígito, qué pues pesado Ajá. Claro que sí, por supuesto Eso que es tiene lo clave dígito. para deducir, pero bueno Gladys. Sí, bah. ya Ajá. <risa> Oigan, bienvenidas. Pues eh, las invité porque quería hablar de los... Hijo, lo complicado que puede ser emprender un negocio y pues, dedicarte completamente a eso, ¿no? Eh, hay veces que pensamos que arrancar ese proyectito que tenemos pues nos puede dar un poco de miedo. Sí, sí, yo creo que sí da mucho miedo. Pero que al final tanto trabajo pues, tiene sus recompensas, ¿no?
2: Definitivamente. O sea, siento que justo... Estábamos pensando antes de una como de una una plática que dimos Gladys y yo que nos preguntaron como cómo es que como que lidian con el con el tema del miedo, no? Como cómo saber que que el miedo no es como un factor para para echar para atrás el proyecto o decisiones uh -huh. o tal o cuándo y, es que sienten miedo? Ajá, y justo fue como pues siento que el miedo es un factor constante, o sea, como que al tú emprender estás aceptando que estás dando muchas cosas de ti. O sea, de diferentes, como tu tiempo, probablemente, oye, en muchos casos, tu dinero, eh, el tiempo de los demás y tal. Y nosotros contestamos como, pues es que siempre tenemos miedo. Exacto, piensan que el
0: miedo es solamente antes de empezarlo, pero también es todos los días, o sea... lo
1: vives día a día, es algo que está ahí constantemente y que no se va a ir. Es una constante,
2: efectivamente es una constante. Y justo también para mí implica tener miedo, es como esta noción de que también estamos haciendo algo nuevo, porque llega un punto en el que como emprendedor o en cualquier etapa de tu vida, pues chances si no tienes miedo es porque estás en cierta zona de confort y eso pues a veces puede ser un poco alertador cuando se trata de un negocio porque pues ahora los tiempos pues van muchísimo más rápido. Entonces como que también es un, un como una pequeña señal de que algo nuevo estamos haciendo o en algo vamos a experimentar o pues, el ser un emprendedor. Yo creo que aquí eh, Gladys es Está muchísimo más ilustrada teóricamente. Yo soy muy empírica en este Ajá. tema del emprendedorismo y eh, la constante del miedo es como un es algo bueno y también,
0: o sea, como que muchas veces nosotros lo pensamos como que nos va a paralizar en algún punto o decimos es que no lo quiero empezar porque me da miedo. No el chiste es aventarte y ya que estés ahí, ese miedo va a seguir. Pero sabes que es un miedo que, como dice Regi, te está llevando a un buen lugar porque estás haciendo cosas diferentes Si no existiera ese miedo. Quiere decir que no hemos salido de nuestra zona de confort.
1: Y ahora que mencionas eso, eh, creo que eso es no nada más en un negocio, ¿no? Sino en cualquier eh, área de tu vida, puede ser, exacto. ¿no? O sea, puede ser eh, un proyecto nuevo, un hobby nuevo, uh -huh. o a lo mejor algo que no te animabas a hacer, como un podcast, por ejemplo, ¿no? Que también eh, es un proyecto. Yeah, sí, ajá. sí, sí. Y pues sí, tienes tienes un punto muy, muy clave ahí, ¿no? O sea, poquito buscar esa forma de salirse de la zona de confort que es un lugar muy agradable, ¿no? Uh -huh. es, es un lugar que te apapacha, que te hace sentir querido y que te hace decir aquí estoy bien Exacto. no me voy a mover y cuando te sales tantito es como de ay espérame Exacto. ¿no? Sí, sí,
0: sí. y además es que cuando te sales en ese momento mucha gente antes de empezar dice pero ya que arranca el proyecto qué voy a hacer es que el propio proyecto te lo dice o sea una vez que te adentras en esa agua no hay manera de que salgas y el propio proyecto te va a ir diciendo cómo es que te tienes que mover hacia dónde tienes que ir entonces ese miedo empiezas a como a estar con él todo el tiempo y a tener como una relación claro. con él y a
2: contigo el exacto miedo.
0: entonces es esas cosas que te ayudan a ti como por lo menos a darte estos distintos detonantes para que tú sepas hacia dónde se tiene que ir tu proyecto o sea nadie te va a decir cuál va a ser el camino de tu proyecto hasta que tú no te metas y lo empieces a vivir.
1: wow wow Eso es, eso es, es fuerte. Suena muy fuerte. Es más, hasta da miedo escucharlo.
0: Ajá, pero, es, <risa> pero es padre, es padre, porque al final también mucha gente lee muchos libros y todo, pero esos libros no
2: los vas a entender hasta que no tienes el problema.
1: Hasta que lo estés viviendo como Exacto. tal, ¿no?
2: Sí, ya tiene que ser como tu caso práctico del libro, ¿no? De que, bueno, yo estoy leyendo esto y estas son mis alternativas y pues cómo se acomoda con lo que yo estoy haciendo o con mis objetivos o con lo que quiero lograr y tal. Entonces, pues justo está. Quiero que, que Gladys aquí como que nos cuente un poco porque ella justo lee muchos libros y ajá, así ajá. ya luego me los cuenta. Yo soy esa persona. <risa> Pero,
1: <risa> que eh, prefiere ver la película a echarse eh, la novela si de no le digan diez a <risa>
2: Y um, justo eh, en uno de los libros que Gladys eh, leyó hablan un poco de la persona, como sobre la personalidad de los emprendedores y cómo es esta, como esta cabeza y esta mente de las personas que siempre estamos buscando como negocios. Porque siento que hay muchas, habemos muchas personas que siempre estamos como que y si hacemos no sé qué, y si hacemos no sé cuánto, oye, se me ocurrió este nuevo business. Oye, uh -huh. qué tal que hacemos esta cosa nueva o este nuevo podcast Pero ahí o se este queda, nuevo ¿no? tal. Hay veces en las que ahí se queda y hay veces en las que también al ser tú un emprendedor siento que puedes tener un complemento, que eso es algo muy importante. Como okay. cuando tienes un, un, un startup, un negocio, una idea, un, vamos a generalizar como todo el asunto de todo lo que puedes hacer como emprendedor, no solamente un negocio como tal, pero eh, pues cómo es que alguien te puede complementar de acuerdo a esta personalidad. Entonces, Lais es la que sabe más. Entonces este libro que leí,
0: que creo que. Ha sido uno de los libros que hasta la fecha después de yo creo que siete años que llevamos mm -hmm. emprendiendo Lo sigo cuoteando porque es muy bueno Facts Y se llama El mito del emprendedor para todo aquel que quiera empezar o oh, esté empezando Ok, ok Este
2: O oh, no, es muy buena guía O
0: oh, no, exacto, también puede servir para todos tus temas de tu vida diaria y de cómo hacer Entonces... En, este, en esta parte hablan como de que existen tres tipos de personas dentro de una empresa, ¿no? El que ve el futuro, el que ve el presente y el que ve el pasado. Entonces, todas estas personas que ven el pasado se dedican a ver los análisis, a ver los records, a ver qué es lo que se está vendiendo en caso de que sea retail o porque cabe mencionar que nosotros eh, nos enfocamos en el retail. Entonces, está la parte del presente que en nuestro caso o en un caso como más que usan las manos en su proyecto como ya sea hacer pasteles, hacer uñas, vender. Pues es el presente, ¿no? Todos los días ves tu presente de hoy tengo que vender tanto, hoy tengo que hacer tanto, hoy tengo... Tantas citas. Tienes que
1: tener claro un objetivo diario.
0: Diario, uh -huh. exacto. Y luego existe el emprendedor que es el futuro, que somos la mayoría de los emprendedores, que nos gusta todo el tiempo estar haciendo como estos castillos en el aire de ¿y si hacemos esto? Uh -huh, ¿y uh -huh. si hacemos lo otro? este, ¿Qué les parece si en un año podemos hacer esto y nos vamos con unas ideas muy, muy, muy alejadas que suenan muy tangibles. O sea, Regina es de esta parte muy futura donde yo le escucho hablar de temas de incluso pagar en bitcoins y cosas así claro. que le digo como wow, Regina, si es increíble, pero y es un poco
1: más el futuro y buscar la innovación.
0: Exacto, uh -huh. pero tiene que haber esta gran combinación entre un pasado que te pueda decir qué es lo que ha sucedido en en tu proyecto para saber qué es lo que hoy y qué es lo que mañana puedas crear. No? Entonces, Muchas ideas de Regi, por ejemplo, son como muy padres, pero son muy alejadas todavía a nuestro futuro <risa> a cercano. Realidad, exacto. Entonces es como Facto. sí, Regi, eso está muy padre, pero en unos 20 años, así de que o en unos cinco años. Entonces creo que esta buena combinación como de jugar con estas tres personalidades donde veas cuál es tu presente, tu pasado y tu futuro dentro de tu empresa es algo que funciona mucho como para mantener los pies en la tierra, no? Porque eso es algo que también pasa mucho con cuando tienes tu negocio, que hay un punto donde ya no sabes si lo que estás haciendo está bien, está mal. Sí, no, hacia dónde va? Llegar hasta
1: esa misma zona de confort de la que hablábamos hace rato, no? Uh -huh. Te empiezas a sentir cómodo y dices, bueno, voy a seguir esta fórmula, pero qué pasa cuando quieres explorar un poquito más allá? Qué hay más allá?
0: Exacto. Entonces de repente dices, bueno, y si esta fórmula para mí me sirve, pero hay otra más allá que me pudiera servir más. Claro. Entonces, como que siempre estás en estos cuestionamientos contigo misma, porque al final no hay nadie que te diga tal cual qué es lo que tienes que hacer. Hay mucha gente que te puede asesorar, pero nadie conoce tu proyecto como tú. Entonces, al final también es todos los días levantarte con estas intrigas de ¿qué hago? ¿Si lo hago? Uh -huh. ¿No lo hago? ¿Quién me dice? ¿Dónde está esta...? como. Bola mágica que me puede decir cuál de todas las decisiones que tengo en puerta es la que tengo que tomar.
1: Cuál es la correcta. Exacto. Qué complicado puede ser llegar a verlo desde esa forma, pero también está padre, porque ahora que ustedes lo dicen, eh, esta parte de analizar eh, pues el pasado, tu presente y tu futuro, ustedes han ido cambiando a lo largo de los años. O sea, no es la misma identidad como arrancaron a lo que es hoy su marca como tal, ¿no?
2: Sí, definitivamente hemos cambiado mucho. Creo que justo es uno de los, como de los factores que, que nos han ayudado a mantenernos relevantes, porque nosotros al estar dentro de, dentro de la moda y en México, pues es algo que te tienes que adaptar porque es parte de, como de las cualidades inherentes del, del negocio. No puedes quedarte tú en un estilo por el resto de tu vida. Entonces, como que sí el, el adaptarse es es muy divertido y creo que justamente hemos hablado un poco como sobre el miedo y de que te levantas y la duda y no sé qué. Pero también las recompensas que tiene el ser emprendedor y el tener de repente sus aciertos son muy, o sea, son muy grandes. Va muchísimo más allá de que ay este, estás haciendo dinero, porque muchas veces como emprendedor uno piensa que, que va a llegar dinero, fácil. ¿no? Ajá, y que todo es dinero y es como, Nel, la neta es algo que, va muchísimo más allá es como un bebé o sea siempre nosotros decimos como que ay no es que es justo Stendhal cumple cinco años y es como ay sí nuestro bebé porque realmente cualquier logro se, te lo saboreas como, como nunca así como cualquier fracaso se puede sentir demasiado o sea es both a blessing and a curse pero para recompensas
0: nosotros, o sea, nuestro tipo de recompensas es desde un like hasta un repost, hasta una buena venta. O uh -huh. sea, este tipo de recompensas no son recompensas tampoco tan grandes que nosotros podamos como como llegar a sentir bien. O sea, son mini recompensas chiquititas que después de cinco o siete años que llevamos emprendiendo, porque ese también es otro tema. Habíamos ya emprendido antes, sí, pero siempre no fue hay un fracaso. Un one hit wonder. Exacto. Claro. Ni sigue siendo todavía un hit. Vamos por más, pero si sí, este dentro de todos estos años que hemos emprendido o que estamos emprendiendo, eh, este tipo de recompensas son de las más mínimas. O sea, un like, un post, un un este, una felicitación de alguien que admiramos, son, son cositas muy pequeñas, pero que a la vez te hacen sentir como estas señales de que vas por buen camino.
2: Sí, porque si bien el camino, por lo menos en nuestro caso, que es en el único caso en el que me voy a enfocar ajá, porque, ajá. porque tengo experiencia, jeje, este, es un camino que realmente sí es un camino solo. O sea, no es un camino en el que está lleno de amigos, está lleno de tiempo libre, está lleno de tal. O sea, un, ha sido un camino en el que Gladys y yo nos hemos tenido que ver la cara 24-7, porque 24-7 hemos estado para el proyecto. O sea, a mí tampoco me late la idea de decir como hay que glorificar como este estado como ocupado 100 todo claro. el día, pero ha sido una realidad para nosotros. O sea, definitivamente creo que ahí tenemos nosotros un área de oportunidad de balancear nuestra vida personal. No ha sido el caso, pero esta parte en la que pues sí, emprender para nosotros ha sido un lugar pues un poco solo. No, no es queja eh, también representa que. Cada vez que tienes como estos pequeños incentivos que para la gente pueden ser muy pequeños, como lo mencionaba Gleis, un like o un tanto, se pueden sentir como un mar de diferencia, como un indicador de que vas haciendo las cosas pues bien. Porque pues, como emprendedoras jamás hemos tenido como esta parte de que Ay, los números indican y la tasa de no sé qué. Y para nosotros el involucrar gente que ha sido experta en el tema y tal, no fue un proceso de la noche a la mañana y todavía no estamos como ahí al 100% entonces como que estos pequeños indicadores y esta forma en la que la gente también se, como que te apoya y se hace parte del proyecto y cree en ti y tal como que sí sí nos hacen como el día el mes el año ta 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 y así es como sin darnos cuenta, ya llevamos en este en este tema muchos
1: años. Y, y además, o sea, justo ahora que estabas diciendo esa parte, pues esos pequeños logros, esas pequeñas victorias, por más mínimas que sean, te siguen motivando a hacer lo que estás haciendo y además te dan ese indicador, como estás diciendo, de que pues estás haciendo las cosas bien, ¿no?
2: Exacto. O te
0: hacen sentir bien. Ajá.
1: <risa> que también vale la pena y que es, es algo muy importante apapachar esa parte de saber que pues, si te estás sintiendo bien y crees que vas por buen camino, probablemente es que sí lo estés haciendo bien.
2: Exacto, exacto. O sea, justo sí celebrar esas pequeñas victorias. Digo, tampoco. A mí, al principio yo la celebraba demasiado y era como, Regina, uf, vuelve. Okay. Pero, pues, es también parte de esta personalidad que, pues, te va shapeando, te va shapeando, pues, tu, tu proyecto o tú te vas esté cambiando para irte acoplando a lo que necesita en ese momento tu vida y tus objetivos. Y
0: como dices, Moy, siento que este tipo de recompensas chiquitas te hacen darte cuenta que a lo mejor vas por buen camino. Y creo que aquí hay un factor importante que pasa con este journey, que es tener el instinto, ¿no? O sea, muchas veces no te alcanza para comprar un o para pagarle un financiero. Y no sabes si vas bien o vas Ajá. mal, no te sabes tus corridas, no sabes cuánto dinero estás ganando. Pero sí tienes ese instinto de que, bueno, pero me han ayudado en esto, estas cosas. He tenido estas pequeñas recompensas, he tenido tanto mes a mes. Entonces existe ese pequeño instinto no que te hace saber de que creo que voy bien. Entonces eso también es algo que, que funciona mucho cuando, cuando estás en este camino, ¿no? Que te dicen, bueno, pero ¿y cuál va a ser la... La fórmula, ¿cuál va a ser la decisión que tomo? ¿Compro esta marca o compro esta? ¿Cuál va a pegar más en México? Instinto. Muchas veces también hay que como que estar 100% conectado con lo que ves a tu alrededor para saber si esas son las decisiones que tienes que tomar. No todo tiene que estar en número, no tiene todo tiene que estar en manual. No hay una uh -huh. fórmula para cada emprendedor.
1: Está la parte humana, ¿no? Esa parte de confiar en, en algo que estás viendo y en apostar. ¿No? Básicamente es apostar A veces te vas a poder equivocar, pero a veces Si le pegas, pues obviamente vas a tener Esa recompensa de la que estamos hablando Exacto, Exacto.
2: y justo si viene Como con, con Como con pasión, quería buscar otra palabra Pero pues si viene con pasión el proyecto El instinto va a ser como más intrínseco Entonces como que el interés y tal Pues conoces un poco mejor, tienes la sensibilidad Como más ahí, más alerta Entonces pues Y aquí hay de dos opas, o aprendes O ganas
0: pero nunca pierdes, porque al final de cuentas también si tú lo tomas como una pérdida en algunos de estos como eh, riesgos que estás tomando, pues entonces se te va a hacer el camino muy pesado. Siempre hay que solamente aprender o ganar. Entonces ya sí, sí sabes que si algo pasó, tú dices, bueno, no lo vuelvo a hacer. Este no era el camino. Sí, sí.
2: mucha introspección también, no de decir como pues, ¿qué pudo haber salido mejor, en qué me arrebaté, qué no sé qué.
1: Y, y aprender esa parte, ¿no? De que en el camino vale vale la pena equivocarse y te vas a equivocar, sí o sí. Uh
0: -huh. O sea, día uno te vas a equivocar y está bien.
1: Eso sí. está... Wow, eso está increíble, o sea, siento que nadie me lo había dicho de una manera tan clara en la que pudiera decir, hasta se me dan ganas yo la verdad es que tengo un proyecto que tengo atorado ahí desde hace un par de meses que tiene que ver con comida y cosas así y digo, mm, ya lo voy a lanzar ¿sabes? y es como un ya, miedo es que me, me carcome y dice no, pero si me rebasa la producción y si hago esto y si no me sale esto, y pero... entonces me empiezo a paralizar y me quedo atrapado, ¿Cómo lo fue con este podcast, ¿no? llegó una pandemia lo detuvo y tuve que empezarlo muchos meses meses después, pero eh, ha sido reconfortante el camino ya viendo eh, los números y cómo ha estado saliendo, ¿no? O sea, entonces me identifico un poco con ustedes, pero también siento que tengo que encontrar esa parte de poder escaparme de esos conceptos que a lo mejor... Eh, se arraigan a, a tu persona y te hacen dudar de ti mismo a la hora de lanzarte a emprender.
0: Yo he escuchado mucho el tema justo cuando eh, la gente me, me escribe de que, oye, tengo este proyecto, pero no sé cómo empezar o no lo he empezado porque, como justo acabas de decir, mucha gente es el típico, es que no lo tengo todo al 100% hecho o me falta hacer esto. O sea, es lo que yo les digo, o el miedo, ¿no? O ¿y qué tal si no funciona? Son como estas tres preguntas mental, o sea, como, como pensamientos que le llega a la gente cuando cuando quiere emprender y yo lo que digo es emprender es como ser mamá nadie nadie digo yo no soy mamá y espero vale. que cuando lo sea este seguramente me va a pasar esto o sea de este miedo de decir pero es que cómo sé si soy buena para ser mamá no lo vas a saber hasta que lo tengas
1: lo vas a tener que aprender Exacto. sobre la marcha o sea
0: en el camino es que tengo miedo no sé si vaya a fracasar no lo vas a saber hasta que no empieces entonces es que no está listo y quiero que esté perfectamente listo antes de empezarlo. Nunca va a estar perfectamente listo porque no has empezado. No sabes lo que necesitas para que esté perfectamente listo. Y hoy después de siete años, Stendhal no
2: está perfectamente listo. Sí, idealmente, pues sí, estaría chido que en algún punto decir como está perfectamente listo, pero justo qué aburrido. Todo va, todo va a ir siendo en el camino
0: Y hasta la fecha las marcas más exitosas Te aseguro que siguen teniendo desórdenes Siguen teniendo este algunas fallas O sea, no hay empresa que esté perfectamente Con mil cheques y todo en orden Y si la hay, pues ¿qué nos que nos pasen los ¿no? manuales
2: <ríe> Un cafecito Pues justo creo que esta cuarentena nos ha dado <ríe> Esa como tanto shock viendo tantas empresas que están quebrando que uno tenía como en su mente como grandes empresas consolidadas, organizadas y pues como kind of goals, ¿no? De decir como, como esta empresa gigante que yo la veía como un parámetro del éxito. está sí. <risa> Que venden en Starbucks.
1: <risa> wow.
2: <risa> eh, aquí se estudió Mercado mercadotecnia. <risa> y que han, que han quebrado y que dices como, pues sí, realmente... Pues la gente es que no va diciendo las cosas que va haciendo mal por la vida. Solamente un día sucede que pues, hay cosas que dejan de funcionar. Entonces ese también siento que para mí fue un respiro de decir como... No un respiro claramente que cerraran, pero sí de decir como... A Ay, sí, a ver, de Las cosas, o sea, eso no 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 quiero que se interprete así claramente, porque no lo es. Pero... Um, como sí decir, como a ver, o sea, estas cosas pueden pasar y todo el tiempo está la posibilidad de o tomar las decisiones correctas y pararte a hacer las cosas, que eso es un factor importantísimo cuando tú eres emprendedor, tú eres tu propio jefe y ahí no hay nada peor que te puede pasar, que tú no te pares a hacer las cosas que tienes que hacer, que eso tampoco nadie te lo dice. Dicen, como es que estoy cansada de hacer tal, no sé qué, como emprendedor y como tu propio jefe, no... O sea, si fallas, va por tu cuenta y toda la repercusión es tuya, y eso está muy fuerte de cómo de aceptar y de darte cuenta y de organizarte. Entonces como que ahí sí dije como chale, pues obviamente si las grandes empresas están en este punto, nadie está safe.
1: Hay que ir midiendo un poquito los mares no y ver cómo uh -huh. están las corrientes y demás. Y también ahora que estabas diciendo esta parte de justamente te tienes que hacer responsable de todo lo que está sucediendo es saber también decir. Ya no puedo más y detenerte, uh -huh. ¿no? No forzar uh -huh. un proyecto que simplemente no funcionó y que por más cariño que le puedas tener, hay veces que es mejor abandonarlo y buscar algo nuevo que puedas crecer y crear y lograr llevar a un punto importante a través de todo el aprendizaje que te dejó un proyecto que estás abandonando, ¿no?
2: Exacto, hay que saber qué barcos hundir y cuándo salirte de los proyectos y cuándo volver a empezar uno nuevo, porque pues al final del día no todo es lo primero que hace, si no nos define tampoco el primer proyecto que no sucedió o el segundo proyecto que no sucedió o si te pegó a la primera, increíble síguele, o sea, como que también hay mucho, siento que hay mucho como tabú alrededor de que, como los artistas igual, de que no, su single y ya, para Arriba. es como no hay mucho trabajo detrás y hay muchos aprendizajes detrás entonces también y nunca vuelves a empezar que... desde cero no exacto o sea si tú justo un consejo que a mí me como que hace poco lo escuché que me lo dijeron fue como a ver o sea en el mejor de los casos o sea yo tenía mucho miedo de producir de hacer un producto nuevo y me decían como es que si lo vas a vender no O sea, no, no debería ser un problema para ti el que se te vendan todos, como la señora de los tamales, ¿no? De la claro, de que no te los va a vender todos porque si no pues que vendo? O sea, ese es un happy problem. Y muchas veces, creo que lo mencionaste tú hablando de tu negocio de comida, de que qué tal que la producción me rebasa, no sé qué. Pues también, si estás es viendo bueno, que te sientes bueno. abrumado por estos happy problems, también hay que estar como alertas para no dejar un negocio que todavía puede dar mucho de sí, no es importante saber decir que no y saber hundir barcos cuando de plano ves que ya está el terreno desértico pero si también tienes como ciertos indicadores hay veces en los que puede ser muy abrumante entonces también siento y que, que, que puede haber a una solución, de... ¿no? De que, uh -huh. bueno, a lo mejor, y si
0: ese es tu problema, solamente contrata a una persona de producción.
2: ¡Tarán!
1: Exacto. Se vale uh -huh. pedir ayuda, ¿no? Exacto. Hay veces que, cuando queremos emprender en un proyecto y le tenemos tanto cariño y decir, es nuestro, es mío, eh, yo lo hice desde el principio, te. Puedes cegar el ego uh -huh. y no permitirte esa parte de buscar ayuda y de encontrar a gente capaz y rodearte de gente capaz que te pueda ayudar, ¿no? Eso es, es,
2: que es, te es algo de drenar,
0: super importante porque yo siempre lo he dicho que la gente que es emprendedora tiene un tiene un alma como, o sea, tiene como una, un perfil muy claro, ¿no? Y creo que los emprendedores tienen que ser unas personas humildes, o sea, tienen que tienen que saber escuchar a los demás. Y tomar para bien o, o como abrirse a las opiniones de la gente que ellos consideran como interesante. Porque sí, hay mucha gente que a nadie admiran o su, su consejo no les, es, no les es importante, ¿no? De que, oye, mira, yo te recomendaría que, que hicieras este. Sí, pero lo que pasa es que yo, entonces como que no escuchan. Cuando tú eres emprendedor, tienes que abrir tus tus oídos y abrir tus a escuchar retroalimentación a escuchar porque uh -huh. también y y sí y entiendo que también es difícil porque es, es tu bebé, o sea, es algo que tú hablas, escuchas, comes, sé, o sea, todo lo que haces lo haces a través de los ojos de ese proyecto que estás haciendo y muchas veces no es agradable que te digan la verdad Es sí, que Retomemos
1: el tema de, de, de no eres mamá, pero es tu hijo, no? Exacto. Y tu hijo es un mal educado que está molestando a todos los niños uh -huh. de la clase y
0: escuchar que te lo digan. Pues te hiere tus
2: sentimientos. Claro, claro. Oh. Mi hijo no, mi
1: hijo no es así. Exacto. Exacto, porque
2: es un reflejo también de las cosas que estás haciendo tú mal y eso muchas veces nos puede incomodar o a lo mejor y te da pena.
0: A mí me pasaba muchas veces cuando tomé un curso de negocios, eh, te preguntaban distintas como cosas al aire y yo siempre fui la que respondía a todas las preguntas y en esa clase yo no respondía porque me daba pena. ¿Qué tal que yo la respuesta que dé esté muy tonta? Y la gente aquí ya me considera alguien que tiene una empresa. O sea, claro. muchas veces también no es por el hecho de que cuando te dan tu opinión eh, te sientas atacado o te lo tomes personal. Ese es un problema que también hay que trabajar durante el camino y entender que la gente te lo está diciendo para que mejores, sino que también muchas veces te da pena pedir un consejo porque no vaya a ser que tu pregunta sea muy tonta uh -huh. o no vaya a ser que a lo mejor y crean que tu proyecto no está bien por la pregunta que vas a hacer, ¿sabes? Entonces es como este struggle contigo misma de, de saber abrirte y de saber ser receptiva con los comentarios de la gente, porque al final de cuentas tu proyecto existe gracias a la gente. Entonces, si tú no escuchas a tu consumidor si tú no escuchas a gente que eh, ya ha pasado por lo mismo que tú no vas a llegar a ningún lado en términos de o a lo mejor y sí, pero más difícil porque vas solo. Entonces siempre hay que estar como receptivo y tomar en cuenta que estos temas son para ayudarte, pero sí está difícil como no tomártelo personal y decir como, ok, creo que tengo que hacer esto.
1: Ser un poco más parcial y observar tantito eh, más afuera de lo que es tu proyecto, ¿no? no. O sea, salirte un sí. poquito de construir no. esa parte de que es mío y poder observarlo desde afuera, esa crítica constructiva. Exacto.
2: Sin, sin meter el estómago. O incluso si te sales mucho, o sea, si platicas con alguien que no tiene nada que ver con el tipo de negocio que tú estás poniendo y lo escuchas como con su perspectiva de lo que tú estás haciendo. Hay veces en las que esos consejos son de los más valiosos y que uno muchas veces dice como si yo estoy haciendo algo creativo, probablemente si le cuento a alguien que no sea tan creativo, pues no lo va a entender. Ajá. Y realmente no. Ahí es en donde uno también tiene esas oportunidades de ir calando cómo la gente lo percibe y que puedes cambiar y tal. Que eso pues muchas veces cuesta trabajo, como ya lo hemos dicho, pero pero pues luego te, te sorprende mucho la vida. Dice, o sea, como que cuando, haces lo que alguien más te dice y dices como sabes que tenía razón y yo no fui soberbia como para no escucharlo, sino uh -huh. que lo hice y si sí es realmente como si sí te cambia un poco el, el juego darte cuenta que que pues al final uno siente que está solo, pero pues si te asomas tantito, puedes ver que la gente al final, tu gente cercana pues, no te dejó en realidad.
0: Y siempre va a estar ahí. Exacto. Como Moy, después de tanta
2: amistad de
1: doble dígito. Aquí estamos, <risa> otra vez, viéndonos las caras. Y con tu proyecto. Ajá, en cosas sí. diferentes. Y las traigo a hablar de su proyecto.
0: Round <risa> <risa> <No>, business.
1: <risa> Oigan, eh, ya tocamos varios temas eh, importantes a la hora de emprender, pero hablemos eh, de esta parte de justo que tocamos ahorita un poquito, pero no quisimos adentrar tanto en la parte de... Nivelar eh, tu vida personal con tu negocio, ¿no? Con tu proyecto. Es algo que veo que muchísima gente pierde el control completamente <risas> y hay veces que pues perdemos a esas personas, ¿no? Por completamente dejan otras oportunidades, se concentran completamente en, en, en su proyecto y creo que hasta cierto punto se vale ser necio, ¿no?
2: Súper se vale, tienes que ser necia. Bueno, somos las más necias. No podemos ser imparciales y decir, como oh, se vale, porque me gustaría tener aquí a alguien que tuviera ese balance que mencionas, porque nosotros las dos no lo tenemos. O sea, justo eh, hace unas semanas nos prometimos leer un libro que se llama hábitos Atómicos. Ajá. Y he fallado tan atroz leer un libro de hábitos. O, sí. sea, o sea, es como ya el pico. <risa> Ah, justo estamos hablando de los picos, qué picos has tenido esta cuarentena. Yo he tenido este pico de fallar con mis hábitos, o sea, estoy fallando <risa> para leer ese libro. Pero igual siento que sí ha habido momentos en los que sí encontramos ese balance y es algo que la verdad es muy gratificante porque también como emprendedor necesitas ese tiempo libre. Necesitas como sa salirte un poco de tu rutina como como dentro del negocio para que puedas ser un poco más creativo para que llegues un poco más relajado tengas claridad en tus decisiones tengas la visión eh, hasta se te ocurran nuevos copies para tu Instagram o sea siento que es algo que que sí es muy o sea suena a que es muy difícil como que cómo tener todos tus, tus hábitos tus horarios y todo desbalanceado no debe ser muy complicado Nel cierras los ojos los abres y eres una persona 100% nocturna que trabaja en la madrugada <risa> que todo el día se está tambaleando y pues eso no es nada, nada sano a la larga. O sea, hay momentos en los que tu negocio pues sí, va a requerir que, que te pongas al tío. Que estés es así, ¿no? Exacto. Y también es aceptarlo. O sea, no es una cuestión de que hay... Siento que estoy en finales todo el año. Pues todo el año no. Probablemente sí haya temporadas, pero, pero pues sí, hay que, hay que buscar eso, hacer ejercicio. Es, 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 <risa> es, es también
0: como cosas de temporada, como dices. O sea, al final... Como hacer este tipo de rutinas no es una rutina del día a día. O sea, velo como también si fuera una rutina del año. Hay temporadas del año donde están más difíciles uh -huh. y puede ser que la, la parte mala dure un mes o dos semanas sin dormir, pero después vuelve otra vez a caer. O sea, y vuelves a tener, encontrar la paz otro cierto tiempo. Es cuestión de... Uh -huh como también entender el comportamiento de tu negocio, porque ya cuando llevas más de dos años te das cuenta que la rutina es la misma o el comportamiento de tu negocio es el mismo. Simplemente tú vas cambiando como la, la dinámica por temporadas. Ajá. Y, y sí es como encontrar este espacio donde, donde donde tú también te puedas dar, como dice Regina, estas libertades a mí. Regresando al tema del bebé, me daba mucho miedo los primeros años irme, no sé, a lo mejor a Fashion Week, ¿no? La primera vez que nos invitaron a Italia, a Milán Fashion Week, yo decía no me voy a ir. No quería ir. Y Regina de que cómo estás loca, o Ya sea, estás invitada, ¿por qué no quieres momento, ir? Es tu momento, ya sabes, porque hay un punto donde tú, o sea, todo mundo hubiera pensado que era nuestro sueño haber ido a Milán Fashion Week, pero yo decía es que si yo no vendo, yo no puedo ir. ¿A qué me voy dos semanas si se me cae el changarro, ¿qué? Y me decía, no se te va a caer por dos semanas y es un momento de que tú también vayas a aprender afuera, o sea...
2: Spoiler alert, casi se nos cae. <risa> casi se nos cae, casi pero... Casi se nos cae. Pero nunca se
0: cae, o sea, siempre regresas, lo vuelves a, a, a levantar. Te cuesta, pero ya vienes con otro mindset, ya vienes con saber cómo se comportan las negociaciones en otro país. Eh, aprendes muchísimo también y, y es lo que me decía mi hermana, no lo veas como si fuera... Un tiempo perdido, es parte de tu. De tu es parte del aprendizaje. De es tu parte aprendizaje, del viaje, ¿no? exacto. Y yo decía, no, porque. Y yo estaba como muy atada a que de repente, que ese es otro tema que, que pasa mucho, queremos hacer todo, ¿no? Queremos abarcar todo, no sabemos uh -huh. delegar, no le pasamos tareas a la gente, por querer no explicar porque crees que te lleva tiempo y dices, no te preocupes, yo lo hago. Y de repente ya estás. O sea, yo conozco muchísima
1: gente que hace eso. Yo
0: yo soy esa persona que no sabe delegar y que me da miedo delegar. Entonces de repente este, no, ¿sabes qué? Yo lo hago, pásamelo. Y de repente es, es yo lo hago,
2: yo lo hago, yo lo hago y son mini tareas. Uh -huh. Tres de la mañana y yo no lo hubiera hecho y yo no estaría dormida.
0: Y que y que además lo tengo que entregar porque si no mañana la demás gente no puede trabajar en lo
1: suyo. No, entonces yo no, pedí no saber delegar mis responsabilidades wow. en mi trabajo.
0: Podemos hacer todo un podcast de esto. Otro ah. capítulo. Puedes, <risa> puedes aprender mucho también. eh Te conoces mucho como persona a la hora sí. de emprender. Te das cuenta de cuál es tu. Foda
1: mercadotecnia. Órale. Cuáles son tus áreas de oportunidad, Exacto. tus fortalezas y debilidades. Exacto. Y eso está increíble porque si lo llevamos a un punto más humano y más fuera de la empresa o de tu proyecto, te está haciendo crecer como persona y te está uh -huh. haciendo eh, forjar un carácter, eh, volverte eh, pues más sabio a la hora de tomar decisiones o, o de arriesgarte y apostar por algo nuevo.
0: Sí, además creo que como dices tú, es un tema como los atletas de alto rendimiento, ¿no? O sea, todos los días te tienes que parar y saber que no, no, o sea, tienes que cumplir tus horas, tienes que ser una, una persona productiva, tienes que no estar, o porque si tú vas en un trabajo, eh, tienes que cumplir porque tienes que entregar. Aquí no le tienes que entregar a nadie. Entonces, si no lo haces, no pasa nada, pero también sí pasa, ¿sabes? Creo que en esta parte como de los emprendedores sí existe el hubiera, porque al final del día, si hubieras hecho tu trabajo como tuviste que haberlo hecho, hubieras llegado a tal meta o a lo mejor te fue bien, pero te hubiera ido mejor. Y ese hubiera solamente lo traes tú, porque tú sabes qué tanto diste o qué tanto no. Y nadie te va a juzgar, nadie te va a poner indicadores. Es sí. solamente que tú te levantes y que tengas la fortaleza de decir, bueno, hoy voy a darle todo el día a mi proyecto y que realmente pase porque. Es sí,
2: horas que sean realmente productivas, no? Porque hay veces en las que pues, uno hace su hora nalga y según tú, Ahí estuviste Creíste
1: que fuiste sumamente productivo, pero realmente Exacto. lo único que hiciste fue pasar dos horas viendo Pinterest. Exacto. Exacto.
2: Zoom in, zoom out y luego cuando te llega toda la carga de la semana, dices, ¿sabes qué? pues Es que no hubo nadie que me estuviera correteando yo sola. Y al principio, cuando no tienes gente y que eres tú
0: todóloga, es todavía más complicado porque pues al final, como no tienes que rendirle a nadie o no tienes que pasarle justo las tareas a alguien, pues puedes pasarte una semana y no hiciste nada para el proyecto y tampoco pasa nada.
1: Aun cuando creías que sí estabas haciendo cosas. ¿no? Exacto. Exacto,
2: porque aparte justo siento que hay un punto en el que como emprendedor, pues te toca rifarte como todo luego pero no sabes hacer todo. O sea, tú sales creyendo que que la puedes armar porque tienes un expertise y luego te vas a dar cuenta que tienes que desarrollar otros otras áreas en las que pues te, te toca solo. Eso sí, porque Entonces, no hay escuela hay, de. Exacto, no hay la de carrera como, de entreprenue. Claro. Exacto. Y yo creo que si la tomas después ya en la práctica, pues obviamente la vida y la, el propio proyecto te va enseñando y te va marcando la pauta. Pero en ese proceso de tú ser autodidacto y aprender, también se pierde mucho tiempo. Y eso es algo que hemos. O sea, yo he visto como en estos años de, de emprendedora, sigo como, chale, me dediqué viendo tutoriales. Regina está en YouTube, como Yo estamos hablando... Yo estoy en YouTube todo, todo el rato. día. Todo el día está en YouTube
0: viendo cosas de... No sé, porque además entre mi hermana y yo, a pesar de que nos llevamos un año. Ah, porque somos hermanas. Entre mi hermana y <ríe> yo. Sí, cada no vez a que habla que que... de su hermana, soy yo. Entre <ríe> mi hermana y yo nos llevamos un año y medio. Entonces, este, a pesar de que es tan poquito, es demasiada la diferencia. O sea, yo jamás me meto a YouTube. Hay pues otro dos? chip,
2: la hermana,
1: Exacto. Ay.
0: Muy. Y regina traen un chip Gen Z que yo no tengo.
2: Entonces, eh, tutoriales en YouTube y cosas como muy. Tech sí, que yo. Es, es aprender, o sea, yo cero sé de programación de no sé qué y yo resulta que soy la hacker del equipo. Claro,
1: y... y así es como adquieres habilidades nuevas. Ya lo habíamos platicado en otro episodio, yo no pedí en el de redes sociales, en el que hoy por hoy existen muchísimas plataformas como Skillshare, como Platzi, como Doméstica, Creana... You name it, ¿no? O la más barata y accesible de todas YouTube, eh, en la que puedes aprender muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y existen N cantidad de, de especializaciones que puedes encontrar, o inclusive cosas como Coursera, que puedes hasta pagar un, un diploma de una universidad muy prestigiada sin tener que haber ido y aventarte todo el trámite de visas de estudiantes y demás, no? Es como una parte de educación constante en la que tienes que estar siempre para mantenerte actual.
2: Exacto, y porque también son muchas áreas, o sea, es decir, eh, un día te toca aprender un poquito de finanzas, otro día te toca aprender un poquito de redes sociales, otro día de programación, otro día de relaciones públicas, que dices, ¿cómo? Órale, yo no tenía ni idea que las relaciones públicas eran tan complejas y tómala pues ahí estás metido ya ya estás ahí ya Tú
1: creías que era simplemente hacer una llamada, bien? tomarte un café, sonreír, este y Exacto.
2: Ya. Pues ya, mira, fíjate que en ese caso en específico como que nunca lo tuve como que yo decía, obviamente es algo complejo porque pues hay, hay hay carreras, hay, o sea, está hay el, especializaciones exacto, en ese tema. Exacto. Yo decía como, pues claro que sí lo está, pero no estaba como dentro de mi mente el, el desarrollo de esa parte y para las empresas, pues lo importante que es. Y digo como, órale, o sea, sí estoy en ceros en este tema. Entonces, porque además, pues, además, va. además, tenemos
0: amigas PRs que nos han enseñado un poquito de esta parte, porque eso también es el tema del networking, pero eh, las negociaciones son muy duras,
2: son duras.
1: Siempre, siempre iba a haber alguien queriendo sacar ventaja, queriendo aprovecharse lo más mínimo con tal de ahorrarse un poco, ¿no?
2: Sí, también algo súper chido del camino es que también siempre va a haber gente que legítimamente cree en tu proyecto y que le va a sumar y que ellos saben que solamente al sumarte a ti se suman ellos y es un sumadero que es como increíble. Hoy. Exacto. Y eso también es parte de lo que uno de repente piensa como sí, es pura buena vibra. También tiene su parte de PI y no, no está mal, pero... Pues sí, es, es es ahí, incluso hasta en, en ese tema que suena puro cotorreo, incluso en ese tema tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y hay errores y hay aprendizajes y tal, y, y vas, vas agregándole
0: como medallitas a tu, o desbloqueando niveles en tu proyecto, ¿no? Al principio solamente era vender, luego vender y redes sociales, luego vender redes sociales y finanzas. Entonces, poco a poquito, como que vas obteniendo nuevos... Eh, como escalones Ajá. Ajá. los
1: Boy Scouts, ¿no? Que te van dando un Opinion. poquito
0: así. Ajá. Y te van dando como distintas nuevas áreas que tú no sabías que necesitabas en tu empresa. Por ejemplo, hoy podría ser a lo mejor pillar este nuevo mundo que no conocíamos y, y así se van a ir sumando poco a poco.
2: Exacto. Y que justamente nuestro camino, que fue el que Gladys acaba de, como de mencionar, no es el camino... Número uno, o sea, no es. Hay puede gente que... que empieza
0: que todo mundo Ajá. debería con la Hay proyección que...
2: financiera, pero la verdad es
1: que no muchas lo hacemos. No, es muy complejo, no? <risa> es, es, es hasta desanimador a veces.
2: Sí, y si eres esa persona, lucky you. Exacto.
0: Siempre necesitamos a esa persona que te tenga que decir primero haz tu proyección financiera, pero también puedes no y en el camino sabrás.
2: Sí, exacto. No hay o, una fórmula. Hay gente si que tienes... empieza
0: de atrás para adelante, hay gente que empieza de adelante para atrás. Y hay gente
1: que simplemente no espera triunfar en su proyecto y simplemente triunfó. Exacto. ¿no? Y, y hay veces que te puede hacer cuestionarte a, a tu proyecto, decir, es que por qué fue tan fácil para ellos, ¿no? Uh -huh. Y fue simplemente suerte o una oportunidad muy buena en un momento determinado.
0: Eso también exacto. está muy loco, como pensar de repente en este tipo justo una amiga me estaba comentando hace dos días de que es que cómo le haces para poder sobrellevar la competitividad, no de decir por qué él sí y yo no o por qué él le pegó así de rápido y yo que llevo 10 años estrogoleando No, no pasa Ajá. Sabes, pero pues todo al final también es muy subjetivo. Cada quien tiene como sus su caminos. historia y su camino. Exacto. Sí,
2: y uno siempre ve el camino de los demás como hacia afuera y ve sus triunfos y tal. Y, y él, pues realmente son diferentes approaches, o sea, lo puedes ver, si quieres, como como que, como que competencia, un parámetro de qué es lo que está pasando en la industria, de lo que estás haciendo. Exacto, es verlo que como sí, un parámetro. Que no. porque en realidad, y lo que más siento que de repente como que puede cegarnos en esos momentos como de que, ay, pero es que a él sí le está yendo bien y tal. Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que si al de al lado le va bien, a ti también te va a ir bien, que es un, un tema en el que pues si la industria mejora, a mí me va a ir mejor entonces como que tampoco desanimarnos de ver de que ay esta persona le está yendo bien y tuvo un lucky strike porque también esos lucky strike existen son reales y hay gente que los tiene y les pasa y está bien pero pues qué le puedes aprender tú a ese tema, ¿no? ¿Cómo puedo yo acercarme a eso? ¿Qué hizo bien? ¿Qué prácticas sí? ¿Qué prácticas no? Entonces como que
1: sí y hablemos por ejemplo de las cosas circunstanciales, ¿no? Ahora como lo mencionabas de que si al de al lado le está yendo bien a ti también te está yendo bien, ¿no? Te va a ir uh -huh. bien. Eh, hablemos de lo que sucedió este año, por ejemplo, ¿no? Si te dedicabas a los productos de, de higiene eh, y de limpieza y ese tipo de cosas, pues no te esperabas zoom. que ibas a tener el mejor año de tu vida, <risa> Sí,
2: siendo que zoom. probablemente
1: tengas una caída cuando las cosas cambien pues sí pero de pronto eh, hay mucha gente que ni siquiera se da abasto con las producciones que tienen que tener Exacto. O sea, hay sectores para todo y hay tiempos para todo eso es lo que yo creo
0: sí y además justamente es eso creo que en México hace falta este como este ambiente de, co de colaborar y de saber que si todos vamos juntos vamos a avanzar o sea en nuestro tema, por ejemplo, nosotros somos muy amigas de mucha gente que también es retail emergente y que tienen sus tiendas independientes aquí en México. Y somos amigos entre todos porque al final sabemos que si sus tiendas sobreviven, las nuestras también. Uh -huh. si, si, si nuestro público va y compra unos sneakers en una de esas tiendas, a lo mejor y se compra... Eh, la chamarra en nuestra tienda o al revés, o para sea, para complementar exacto, no, no puede haber solamente uno, no podemos acaparar todo el mercado una persona, tiene que haber variedad para que entonces la gente se dé cuenta de que, ah, esto se está hypeando, esto está chido y ¿Sabes? que puedan
1: encontrar el valor que existe al final en tu marca.
0: Exacto. Y que y que también empiecen como a tener este mindset de buscar cosas diferentes porque hay tiendas diferentes, porque hay muchas. Si solamente hubiera una, sería más fácil que... Sería más difícil que nosotros pudiéramos como hacerle llegar a todo mundo lo que, lo que tenemos, ¿no? El chiste es que seamos muchos y que vayamos de la mano, porque si no, entonces para ti es más lento y más difícil.
1: Y además puedes aprender de todos los demás que están en el mismo camino que tú.
0: Claro, muchos retailers. Nosotros de hecho creo que somos las más jóvenes dentro de las tiendas como de concept stores que hay en México. Somos las chiquitas y muchas otras tiendas han venido con nosotros a decirnos cómo podemos, cómo podemos, cómo nos ayudan con las importaciones, cómo nos ayudan, cómo ellos hacen con las negociaciones. Y la verdad es que, se los agradecemos mucho porque también hemos aprendido de ellos, uh -huh. porque ellos ya llevan 10 años en el camino. Entonces el hecho de que volteen y ven a dos chavitas y nos digan, no, mira, hagan esto, hagan lo otro. Te da una
2: certeza brutal.
0: Claro. Y que además tienes esa confianza, no de saber que eh, tienes como estos pequeños acuerdos entre los retailers.
1: Ese entre todos nos echamos la mano. Exacto.
0: Creo Exacto. que sí ha sido buen, buen ambiente el que hemos generado como en el tema de retailers y, y creo que la moda va para allá. Muchas colaboraciones, muchas cosas. Y espero que en todas las industrias eh, esté pasando lo mismo.
1: Está increíble eso. Oigan, vamos acercándonos al final de, de este capítulo y les quiero preguntar eh, cinco cosas de las que ustedes estén agradecidas de haber emprendido un negocio.
2: se encuentren las
1: dos. No,
2: pues cinco tú, cinco yo.
1: Ok, si quieren pueden Yo ser creo entre que las muchas dos. Vamos otra. a
2: coincidir. O sea, yo, Siento que me siento... Estamos en un proceso, yo, de, de introspección por estos cinco años justo. No sé si tengo las cosas en las que estoy agradecida, porque siempre pues uno tiende a irse como a las cosas que aprendió. Claro, eso las, también se vale. Sí, tal. sí, sí. Pero sí estoy muy agradecida como de todo este... Como de este camino. Primero, con Gladys, obviamente, porque si no estuviéramos juntas, siento que esta empresa hubiera sido... O no estaría <risa> otra cosa completamente diferente. O sea, creo que el encontrar a alguien con el que puedas compartir un camino en común es muy valioso y el que el respeto sea como lo primordial y eso ayuda mucho a, a, pues a crecer y a no sentirte solo en este aspecto y a darte ánimos y a disfrutar también con alguien que esté en el mismo trip que tú. Eso sí, o sea, estoy muy agradecida con Gladys. Luego estoy muy agradecida, por ejemplo, con todo lo que hemos hecho como a nivel profesional no solamente en un impacto de en, en nuestro escritorio, sino decir como hemos vendido esto, o sea, como hemos vendido tantas piezas de diseñadores mexicanos, hemos llegado a tantos estados del país, hemos como que hemos hecho cosas que para nosotros es nuestro trabajo, pero al final del día también termina siendo un gran contribuyendo, y contribuyendo como a otras personas y eso a mí es parte de como de las como de las grandes satisfacciones que tiene lo que hacemos, ¿no? Para mí creo que también una de las cosas que más,
0: si no es que la más, después de ti Regi. Obvio. De la que más estoy agradecida es de nuestra comunidad. Yo creo que es con lo que es como mi medalla más grande, ¿no? El hecho de saber que hay gente que piensa igual que nosotros. Que porque justo ahora lo
1: mencionabas.
0: He leído o vi en algún momento esta de que yo no encontraba mi mundo, entonces yo lo creé y por eso soy entrepreneur. Entonces creo que eso fue algo que a Regina y a mí nos pasó, que fue a través de la moda, pero que al final queríamos como satisfacer estas necesidades de ser diferentes, de ser únicos, de encontrar un canal donde nos podamos expresar, donde no seamos juzgados, donde podamos decir lo que nos gusta, ser irreverentes. Todo este estilo que al final nosotros lo volcamos a la moda, pero pudo haber sido de otra forma. Todo inició por esta como esta búsqueda de encontrar gente como nosotros y que hoy después de cinco años resulta que no éramos las únicas loquitas y que hay gente que piensa igual que nosotros. Eso se me hace increíble y ver que es gente eh, leal, ver que es gente que está al pendiente, que en cuarentena nos escribían eh, las extraño o los extraño. Cómo están? Cómo les está yendo? Que estuvieron preocupados por que hicieron muchas compras, incluso muy raro, pero hicieron muchas compras como de apoyo, todo ese tipo de cosas que, que, que pasaron durante este año, creo que es algo que más me llena y que más agradecida estoy con la gente que nos ha dado la oportunidad de, de muchas cosas y que, y que están ahí con nosotros. Eso también es algo que agradezco mucho.
2: Sí, que al final del día, pues, sin esta parte de la comunidad y como de toda la buena vibra que hay, no estaría pasando nada. O sea, seguiríamos nosotros hablándole a la pared. Entonces, es algo que que también pues nos aporta mucho, ¿no? Como que todos los días en realidad sí somos una como una, un proyecto que vamos haciendo lo que la gente nos pide, literal. Entonces, siento que eso como que se nota y al recibirlo de la comunidad tan chido, pues es muy, y que te es ha hecho muy crecer, gratificante, ¿no? exacto. Y que justamente parte de la comunidad como que sí se involucran en como en niveles en los que decimos como que nos dan su feedback, nos cuentan, tal. Y, y pues, más, más que nada creo que este año también estamos muy
0: agradecidos con el equipo que es, que está involucrado, ¿no? O sea, creo que uh -huh. gracias a Dios hemos encontrado dentro de esta pandemia muy buen, mucha empatía, ¿no? Uh -huh. Que creo que eso es algo que en cada industria a lo mejor y podría ser distinto, pero en nuestro eh, pues en nuestro camino nos hemos dado cuenta que los diseñadores mexicanos han sido muy empáticos hemos estado en constante comunicación con ellos para saber qué se va a hacer, cómo nos vamos a apoyar, las negociaciones internacionales, incluso las rentas, o sea, la verdad es que este este año que es como el año en el que todo el mundo dijimos pues a ver, cada quien va a sacar lo que trae uh -huh. y vamos a ver de a cómo van los <ríe> trancazos. Exacto, y la verdad es que Hemos tenido la mayoría o en su mayoría muy buenas experiencias. Siento que eso es parte de algo que tú has construido, ¿no? Si tú uh -huh. siempre actuaste bien, si tú siempre como que trataste de ser la mejor pe persona, en este tiempo de crisis la gente va a responder igual o va a tener la misma confianza contigo. Y creo que eso es algo que va, pues sí, como toda la gente a tu alrededor que que trabaja contigo, diseñadores, Sí, todo. que para
2: nosotros ha sido una base, o sea, una base como de parte de trabajar eh, con, con la gente, para nosotros ha sido un, haber o sea, queremos que la situación y que todo lo que se trabaje sea un win-win. Entonces, eso, siento que eso es una base en la que, pues, nadie te está realmente charqueando, o sea, vamos a, a trabajarlo en conjunto para que ambas partes crezcan, porque creo que eso también se sintió en este, en este periodo, como este apoyo mutuo.
1: Está increíble eso. Oigan, pues muchísimas gracias por haber venido a este episodio. De yo no pedí. ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cuál es su proyecto?
2: Nuestro proyecto es Stendhal Store. Estamos en Instagram como arroba Stendhal Store. s t e n d a l Stendhal
1: Store. Dejándolo yes. muy claro.
0: <ríe> y pues yo soy Gladys, soy glavelo, eh, G-L-A. B de vaca, E L O y Regina.
2: Yo soy Regibelo
0: y ya pues... en trademark.
2: Yes, Regirlo. y ahí nos pueden escribir nos pueden decir como si tienen dudas, si quieren compartirnos su negocio si quieren que los empoderemos para que nos pierdan so ese miedo y salgan sí, se avienten al agua
1: hoy.
0: Somos, Entonces. Es, es, somos fans en hacer eso, es nuestra cosa más gratificante ver que la gente llega con nosotros y los empoderamos, vamos tú
2: puedes y que se animen, y ver exacto. que están ahí los proyectos Anímense. y Anímense. que tengan la confianza de decirnoslo también es algo muy chido o sea que eso también, también esto hay que y no me gustaría irme sin decirlo. Ahorita el Internet te hace que todo el mundo esté a la mano. Habrá gente que está con el inbox lleno y es más difícil que te vea. Habrá gente que te conteste después, pero si haces el intento, realmente te puede sorprender de la cercanía que pueden tener con alguien que ustedes y el buscan. Y alcance que puedes
1: tener también.
2: Exacto. De alguien que ustedes dicen como quiero este consejo, pero no sé si tal o no sé si lanzarme o eso. No tengan miedo. El mundo es de los valientes entonces, escríbanle a la gente que admiran, escribanle a la gente también, reciban las cosas que la gente les escribe, aunque no las conozcan, se pueden llevar unas sorpresas increíbles, y pues hay que aprovechar lo que tenemos, y en este caso tenemos internet
1: ahí está pues muchísimas gracias a las queridísimas hermanas Vega por haber venido a este episodio yo no pedí emprender un negocio eh, mi nombre es Moitriana me pueden encontrar en arroba muy triana y sigan todas las redes sociales de este podcast lo encuentran como yo no pedí en Instagram y en otros lados eh, gracias a Estudio Amigos por la plataforma aquí es el mejor lugar para que ustedes puedan grabar un podcast eh, si necesitan servicios creativos de postproducción de audio eh, o, o simplemente que los ayudemos también, como nos estaban diciendo las hermanas, a lanzar su proyecto aquí los ayudamos, eh, esto fue todo nos escuchamos en otro capítulo más gracias
0: we love you Moy gracias. Bye, we love you. gracias
2: por escuchar yo no pedí el podcast que no pediste pero en realidad no sabías que necesitabas sigue a Moy en arroba Moy
0: Triana un podcast de estudio amigos